0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg. Hallo zusammen, hier ist euer akustisches Überraschungsei, der Vitamin C Oster-Podcast. Osterfeiern in Zeiten von Krieg, Corona und Klimakatastrophe. Geht das? Und ob? Gerade jetzt? Und ich habe auch schon ein paar tolle Last-Minute-Tipps, wo man hingehen kann, also wenn ihr rechtzeitig reinhört und in der Gegend seid. Außerdem noch ein kleines Special für alle, die international unterwegs sind und zwischen den Kulturen aufwachsen. Lasst euch überraschen! Ostern sieht bei vielen Menschen vielleicht so aus. Unbeschwert im Garten Ostereier suchen, bisschen Auferstehung Christi feiern und gemeinsam Zeit mit der Familie verbringen. Ein unschuldiges Fest der Freude. Aber Corona, die umgebremste Klimakatastrophe und der Krieg in der Ukraine werfen Schatten auf Ostern. Osterfreude fühlt sich für viele heuer falsch an. Und trotzdem kann Ostern in diesem Jahr gerade deshalb etwas Besonderes sein. Meine Kollegin Nina Bundels hat sich umgehört. Für mich ist die Botschaft ein Storch,
1: eben den eine Bekannte mir geschickt hat, auf einem Foto mitten aus Kiew und ich sie so gefreut hat. Weil das ist die Hoffnung.
2: Sagt Pfarrer Martin Schewa aus Nürnberg. Der Storch ist das Lieblingstier der Ukrainer. Und was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Ostern steht auch für Hoffnung, wie die Störche, die mitten im Krieg nach Kiew zurückkehren.
1: Und wenn eine Ukrainerin inmitten aller Kriegsfotos dieses Bild schickt mit einem Herzen und der Nachricht, die freut sich so, dass er trotzdem kommt, dann kann ich nicht anders als zu sagen, ja, Ostern existiert genau in solchen Geschichten, auch mitten aus dem Krieg heraus.
2: Das sind die Momente, die Hoffnung geben und genau die sollten wir an Ostern feiern, findet auch Pfarrerin Claudia Vogt-Grabenstein von der Nürnberger Lorenzkirche. Also für mich ist dieses Jahr Ostern besonders stark, weil das ist eine unglaubliche Hoffnungsgeschichte. Gerade aus dieser Karfreitagserfahrung, aus dieser negativen Erfahrung mit Tod und Sterben heraus eine Lebensgeschichte. Karfreitag ist Jesus gestorben, in der Osternacht von den Toten auferstanden. Der Glaube, dass es weitergeht, kann Kraft schenken. Gerade an Ostern. Das ist das Motto für viele Christen in diesem Jahr. Pfarrerin Manuela Kraft aus Nürnberg, St. Johannes, sieht das genauso.
3: Ich glaube, dass wir durch diese Hoffnung und durch diesen Glauben an Gott die Kraft kriegen, dass wir da was verändern können. Und dass wir eben gerade nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eben dadurch die Kraft und die Energie kriegen, weiterzumachen. Dass wir nicht sagen, es ist eh alles egal, es nützt dir nichts, sondern dass wir dann mit anpacken, dass wir den Menschen helfen, dass wir versuchen, was zu tun für diese Erde und dafür die Kraft aus dem Glauben schöpfen.
2: Pfarrer Martin Schewe weiß, dass es auch für die Geflüchteten wichtig ist, das Fest zu feiern und an ihrem Glauben festzuhalten.
1: Und auch wenn sie kein Wort verstehen, sie wollen einfach Musik hören, sie wollen einen Raum haben, sie wollen, dass da jemand auch einen Gottesdienst anbietet. Und dadurch, dass ja auf russisch und ukrainisch hier in Nürnberg auch einiges angeboten wird, ist es natürlich ideal. Und deshalb ist Ostern für mich natürlich zu feiern.
2: Auch außerhalb der Osterzeit kommen Geflüchtete in Nürnberg zum Gottesdienst. Die Gemeinden bieten hier besondere Hilfsangebote und Gebete an, sagt Vogt Grabenstein. Zum Beispiel in der Lorenzkirche. Wir machen jeden Freitag um 17 Uhr ein Friedensgebet dreisprachig, also auch in ukrainisch und russisch, und das andere ist das Obdachlosenfrühstück, was sich wirklich ausgeweitet hat inzwischen auch als ein Ort, wo sich Flüchtlinge treffen und Essenspakete bekommen. Da waren letzte Woche wieder 700 Menschen. Und das zeigt, die Menschen wollen ihren Glauben ausleben, miteinander ins Gespräch kommen. Gerade an Ostern, das für gläubige Ukrainer wichtiger ist als Weihnachten. Pfarrer Martin Chewe.
1: Das ist die Hoffnung. Und dieses zu unterstützen, diese Hoffnung, wir haben ja die ganzen Tage von Karfreitag bis Ostermontag, Karfreitag müssen die Massaker und alles benannt werden, keine Frage. Aber eben nicht nur aus der Ukraine, sondern auch von allen Ländern dieser Welt.
2: Denn der Krieg in der Ukraine ist nicht der einzige Krieg dieser Welt. Ostern ist auch dafür da, an die Menschen und Opfer der Kriege zu denken und sich an ihre Seite zu stellen. Das Osterfest ist für viele Menschen vielleicht gerade deshalb in diesem Jahr besonders wichtig.
0: Und weil Ostern dieses Jahr so besonders wichtig ist, feiern ja die Christen die Auferstehung Jesu kräftig mit Osterfeuer, Osternacht und Ostereier suchen. Für ein paar Sachen muss man echt früher aufstehen, aber Nina Bundels hat Highlights in Nürnberg rausgesucht, wo man teilweise noch länger hingehen kann.
2: Die Gemeinde der Lorenzkirche geht musikalisch in die Vollen. Endlich wieder seit Beginn der Pandemie mit viel Musik, Konzerte und Ostergottesdienste feiern. Bläser, Chöre, das volle Programm. Wer es also gerne musikalisch mag, ist in der Lorenzkirche an Ostern besonders gut aufgehoben. Pfarrerin Claudia Vogt-Grabenstein. Am Sonntagmorgen haben wir einen schönen Festgottesdienst mit Taufen. Am Ostermontag haben wir eine Matinee um 11.30 Uhr und auch da eben in der Matinee wieder Musik und schöne Töne. Und zwar von Lorenz Brass. Die spielen Bach, Purcell und Haider. In der Nürnberger St. Johannes gibt es heute ein besonderes Angebot für die ganz kleinen Gäste, sagt die Pfarrerin dort, Manuela Kraft.
3: Um 10.30 Uhr im Garten des Tabea-Hauses ist dann der Kindergottesdienst Kirche Kunterbund für die Kinder von 0 bis 6 mit ihren Eltern. Open Air im Garten und es wird bestimmt auch ein sehr schöner Gottesdienst. Und am Ostermontag nochmal Gottesdienst um 19 Uhr abends in der Friedenskirche.
2: Wer sich nach dem vielen Osterlamm-Essen und gemeinsamen Feiern bei einem Spaziergang die Beine vertreten möchte, kann auch bis Mittwoch den Osterspazierweg im Nürnberger Steinbrüchlein gehen. Pfarrer Martin Schewe.
1: Der ist ausgeschrieben und da gibt es verschiedene Stationen, wo man was lesen kann, über QR-Codes andere Sachen hören kann und dann zum Schluss am Osterbrunnen steht, und am Ostermontag zum Beispiel kann man sich um 10 Uhr dort treffen und gemeinsam auch spazieren gehen. Das ist ein Weg für Menschen allen Alters, auch für Kinder zum Beispiel ist ja ideal, mal rauszugehen und die Ostergeschichte so im Spaziergang zu erleben.
2: Ob im klassischen Ostergottesdienst, beim Spazierengehen oder beim gemeinsamen Singen. Die Auferstehung Jesu kann jeder Gläubige auf seine Art feiern. Genügend Möglichkeiten in Nürnberg gibt es auf jeden Fall. In diesem Sinne allen ein frohes Osterfest.
0: Ostern wird weltweit gefeiert. Egal, wo man hinkommt, Ostern ist schon da. In unserer globalisierten Welt ziehen immer öfter Menschen mit ihrer Familie für ein paar Jahre in ein fremdes Land. Bei der Kirche gibt es das schon seit 2000 Jahren, bei den Missionaren. Aber wie geht es den Kindern damit? Kulturschock? Genau diese Kinder lässt Mission Eine Welt aus Neuendettelsau zu Wort kommen. Missionarskinder und Enkel erzählen ihre Zerrissenheit zwischen Deutschland und Papua-Neuguinea oder Tansania. Diane Meyer war beim ersten Abend.
3: Armin Dörfer verbrachte seine Kindheit in Papua-Neuguinea. Vater Dieter war Missionar im drittgrößten Inselstaat der Welt im südwestlichen Pazifik. Und das hat Armin Dörfer offensichtlich getaugt. 1994 ist er selbst mit seiner Familie dorthin ausgewandert. Für zehn Jahre.
4: Was in Neuguinea anders ist, ist, wenn mir was passiert, ich kann keinen Notruf rufen. Da kommt kein Hubschrauber und holt mich irgendwo her. Wenn ich irgendwo auf dem Meer unterwegs bin, da bin ich auf mich allein gestellt. Man hat den Finger am Puls des Lebens viel mehr als hier. Hier ist man so abgesichert und alles und da lebt man und man stirbt einfach auch. Diese existenziellen Erfahrungen, ja, die zeichnen eigentlich das Leben in Neuguinea aus. Das macht so urig. Das ist eigentlich das, was mich immer wieder anzieht.
3: Armin Dörfer genoss in seiner Kindheit vor allem die Freiheit. Kein Telefon, kein Fernsehen, kein Bus vor der Haustür, nur unglaublich viel Natur, wie der Pfarrer sagt. Deswegen konnte er sich schwer in Deutschland wieder einleben.
4: Ich habe vieles nicht verstanden von dem, was hier gesellschaftskonform ist, ja da reinzupassen. Das war eigentlich der Kampf, dieser Struggle, sage ich mal. Kampf ist immer so ein blödes Wort, aber Struggle ist ein schönes englisches Wort dafür. Dieses Arbeiten daran, ein Teil von etwas zu werden, was man nicht wirklich versteht, aber man weiß, man muss da irgendwie rankommen. Ich war auch zerrissen und ja, und als junger Mensch dann seinen Platz zu finden. Das war eigentlich eine große Arbeit, sage ich jetzt mal so.
3: In der Mandankregion region an der Nordküste von Papua-Neuguinea hat Armin Dörfer als Missionar gearbeitet. Seine Seele atmet noch heute in dem Land, wie der gebürtige Neu-Dettelsauer erzählt.
4: Es ist ist erstaunlich, dass man Gerüche sein Leben lang nicht vergisst. Die sind fast noch intensiver als Erinnerungen oder sowas. Gerüche sind unglaublich. Ich rieche verschiedene Essen einfach. in Kokosnussmilch gekocht. Lecker, lecker.
3: Und wo wir gerade beim Essen sind. Bis vor wenigen Jahrzehnten lebten ja noch Kannibalen im tropischen Dschungel von Papua-Neuguinea. Die Zeiten sind zum Glück vorbei und Lukas Dörfer ist heil wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Er ist der Sohn von Papa und Missionar Dieter.
0: Der Missionsbegriff ist schwieriger auf jeden Fall. Da verbinden die Leute tatsächlich fast mehr mit, als mit der fremden Kultur, sage ich jetzt mal, beziehungsweise projizieren da schon Sachen rein auch. Ich habe es immer für mich auch und dann eben auch in der Erzählung von diesem Religiösen fast ein bisschen gelöst. Also da ging es da weniger um dieses Missionieren, wie man sich so ein bisschen vorstellt, und mehr um diese kulturelle Zusammenarbeit. Entwicklungshilfe ist nicht ganz das richtige Wort, aber auch so ein bisschen dieses Gemeinsames aufbauen. Der nächste Abend zu Kinder der Mission ist übernächsten Donnerstag am 28. April um 19 Uhr in Nürnberg im Lorenzer Pfarrhof. Liebe Leute, das war schon der Vitamin C Podcast für heute. Ich hoffe, da waren ein paar schöne Überraschungseier für euch dabei und wer Fragen oder Anregungen hat, einfach mailen. Unsere Mailadresse ist pod-vitamin-c Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Ich bin Irene Vanderberg und ich wünsche euch frohe Ostern. Das war Vitamin C, der Christoph Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C jeden Sonntag neu.